0: 我叫金承志，今年三十一岁，未婚，是一个非常可爱的作曲家。我前几天跟我的朋友在聊天啊，我们在聊到我的一部作品叫《白马村游记》，我们说我们要把这张专辑送给什么样的人？我们为什么要录制这样的一张专辑？我说你能不能想象一个画面？假设你是一位三十五岁左右的女性，你早上去上班。上班的途中呢，你非常累，你要挤地铁，你要坐公交。等你到了公司了以后，你发现你能够跟别人交流的，是需要戴面具的。你跟老板交流要戴面具，你跟同事交流要戴面具，你跟客户交流要戴面具，戴了好多种面具。当你回到家的时候，你会发现，哎，我的家，我这个倾其所有买的六十平米的小房子，我好像无处可逃。我好像每天都要经历这样的生活。我们先把这个主人公暂且叫做 Cindy， 或者是小张啊，或者欧阳正华，我们先把它叫做这个名字。那我们为什么会有这种感受？在我而来，于我而言，我每天路过这种公寓的时候，我都会看见成排成排的房间，我觉得他们大小都各一，里边也住着一样的人。我甚至自己会油然而生一种孤独感。那我是怎么做的呢？我又如何去面对这种孤独呢？在我的小的时候，大概是五岁，哦，在念中班的时候，有一天呢，我想要对我喜欢的一个女生表白，于是呢，我就把我口袋里边，啊，我母亲给我的五十块钱的压岁钱摸出来说：“这是不是你掉的？”然后女孩子呢看了说：“你从你自己口袋里摸出来的钱，为什么是我掉的？”我说：“这就是你的啊。”下课了以后，老师说：“丁承志啊，你要克制啊。”他觉得呢，现在还不到时候。回去的时候，我就问我妈：“老师说还不到时候，什么时候是到时候？”我妈说：“你要十八岁才可以，你十八岁的时候就可以去跟你喜欢的女生谈恋爱了。”我想哦十八岁。我掐指一算呢，大概还要十三年。我是在这么早熟，却又要面临这么漫长的等待，我应该怎么办呢？啊，我要想办法去排遣我所积积积蓄起来的这个孤独感。这孤独感是我最浅层的一种孤独感，所以我当时就在想了很多问题。这对于一个小学一年级或者是啊呃六七岁的小孩而言。其实过于深了，我根本想不懂。就是比如说，嗯，我为什么会不开心？我看到好看的风景，我为什么会哭？我听到好听的音乐，我为什么会兴奋？这些问题一直在伴随我。而由于可能是独生子女的问题啊，我一直自己要跟自己对话，所以我决定了一件事情：我想写点东西。我想写什么呢？我想写各式各样不一样的感受。所以，当小的时候，我会把这些情绪都写下来。这里边有文字的记叙，啊，也有音乐的片段。但这些东西它是没有办法一下子倾盘而出的。所以在我的脑海里面都是点点滴滴的东西。把这些点点滴滴的东西呢记下来，在我自己长大了以后，当我倒带回去看，哪怕是那个拿出红包扔在地上的画面，我都依稀记得。所以我把这些。小小的颗粒组合起来变成作品，比如说像我喜欢啊，我喜欢讲的是什么呢？其实讲的是自己在面对加上滤镜的九零年代看到的美好的东西。我的初恋是在十六岁开始的啊，那在这个之前呢，我大概被拒绝了四十多次，所以我有非常丰富的告白经验。所以在我喜欢这首作品里边呢。我疯狂的向外输出我每一个喜欢的东西，其实，与其说我喜欢的是那一个，不如说我喜欢的是十六岁的我自己。所以在像这样的作品当中，疯狂表白的其实是那个美好的年纪。然后呢，像有我写的《彩虹》啊，我写的《外婆》。那《彩虹》这首作品讲讲的其实是一个流浪者的故事，他自自己的内心呢。是很焦灼的，是很不安的，他很孤独，他不知道什么时候可以停下来。那像外婆呢？讲的其实是对家人的思念这一块，其实是啊，我作为一个比较柔软的小朋友这样的一个心态，甚至说有人开玩笑说这是这个叫金小美的人格去写的作品。然后呢，就是我的第二类作品，这一类作品呢，跟之前。缺乏温柔的陪伴不一样，这一类作品呢写的呢是愤怒，是在整个城市生活当中的一些发泄。有一天、啊、我走在路上，我走着走着走着，大概是十一月份，快到十二月，深秋了，我突然瑟瑟发抖，因为风很烈。我突然之间一边发抖呢，我一边生气，因为一般人呢，风吹太大。会有一种难受，可能会落泪。可是我当时呢是生气，我不知道自己气从何来。我说我干嘛要生气呀、啊？然后我就想起那个夜晚啊，想起那个男人啊，在不顾我回不了家的情况下，去闵行约会了。那我就要把这些小故事记录下来。于是呢，就写了张世超，你昨天晚上到底把我家钥匙放到哪里了？那再之后呢，比如说像感觉身体被掏空。他也是一个非常愤怒的表达的作品，啊，像我自己的一个很好的伙伴，他在北京工作，他就告诉我说，他那段时间啊，很想把他的老板用沙袋套头打一顿。我问他为什么，他说我们十二点钟开始要开会，开完会呢，运营的人定方向，运营定完方向以后呢，文案组的人开始写文案，写完文案呢过一下审。然后呢，他是做设计的，然后到我了，他说一般是下午五点钟左右。我说那你白天干嘛呢？白天陪他们开会。我说那你具体要不要做什么？不用，负责倒咖啡。所以这个公司到了晚上的时候才是开始工作的时候，于他而言，所以他就很崩溃。那像这样子的加班的经历，把我听的是热血沸腾。我想我要写歌骂他的老板啊！我从骂自己身边人开始骂别人了。于是呢像，像感觉身体被掏空这一类的作品，其实是在表达自己的愤怒。他不是说老板们都很可恶，他想说的是，能不能好好的安排工作，而不是通过画饼的方式让我屈从于你。在之后呢，比如说像呃《春节自救指南》，讲的其实是自己本人前三十年的悲惨经历。那每一个人他都会遇到这样的问题，所以其实把这一类的作品。我归结为自己在整个城市生活的过程当中遇到的一些困苦，然后呢，我要通过一些乱七八糟的想法把它表达出来。还有一类作品，也是我自己啊写的最花时间的一类作品，写的其实是像《三亚记》、像《落霞记》、像《白马村游记》这一块作品，讲的其实是当我们面对着。风暴而来的一种主流价值观的时候，比如说，一定要赚多少钱才算成功，一定要成为什么样的人。我每当听到这些话的时候，我就会本能的害怕，我就会躲进自己所营造的堡垒里面。这一类的堡垒，这一类像桃花源一样的一个个的套取，其实是我自己躲避外界攻击的一个法宝。所以我会花很长的时间把这些套取写上，然后呢？去表达我自己想要躲起来的一个心，所以这三类作品其实表达的是三个不同的维度的我。可是最重要的问题就来了：我写了那么多作品，没人唱怎么办？所以我在想，能不能让一群人去唱我自己的孤独是排遣完了？那能不能想办法说拉着一群人，让他们也玩一玩呢？所以我们组建的彩虹室内合唱团。在刚组建的时候，大概是八个人左右，八个指挥，八个指挥是很恐怖的事情，就像现场有八个导演一样。我们经常会听到导演在对讲机里喊说：“听导演的啊！”那八个指挥在一起就是“你错了不，你错了啊，你错了啊”，而开始就会打架。那我们想怎么办？我们应该如何去面对音乐？我们应该如何让更多的人加入进来？所以我们当时就邀请了很多。校外的、戏外的，甚至是啊不一样的工作的人进来，哎，这个时候突然这个团变得更加好玩了，它变得活了起来。这个活是由于不一样的人的加入而导致的。我看到这些团员们一个个不一样的生活，比如说，有的人是做科学研究的，有的人是地铁流浪歌手，有的是医生，有的是律师，有的是坐飞机的，啊，有的是无业游民。啊，不一样的人加入到我们，反而变得更加的有意思。那像这一个学期，我们又面对了更好玩的事情，就是我们的团员这一群五湖四海而来的孤独者，在自己有本职工作的情况下，由从广州跟北京每周坐飞机到上海来排练的人。那这些人他到底在想什么呢？我相信，一定不仅仅是把我们当成一个社团而已。所以我发现，哦。有人开始唱了，那有谁来听呢？当我们把自己的作品发到网上去，当我们把自己的作品搬上音乐厅以后，我会发现有好多的人跟我们想象中不同。比如说，我们不会预设我们的观众的年龄，不会预设我们观众的性别。可是呢，在我们的反馈当中啊，我们发现我们的受众男女比例。是三比七，也就是说百分之七十是女性。然后呢，我们认为啊，我们的音乐只是音乐的时候，这一些观众其实是写了好多好多的感想发给我。我并不知道，原来我们唱一些歌能够带给别人一些陪伴的作用。我记得一个非常清晰的例子，是一位啊心理方面他并不是特别顺遂的朋友。啊，给我写了很长的信。他说，每一当自己对自己的生活觉得很糟糕、很失望的时候，他就会去听我们的作品，哪怕是像听一些非常简单快乐的作品，也会给他带来很大的感动。这个会让我一个触动是什么呢？我们做的这件事情是有意义的事情。我们不但让自己解决了一个小小的焦虑，我们也解决了别人的焦虑。但我们相信。我们可以让所有的人在至少听音乐的时候是快乐的，是开心的。所以，我们慢慢的开始去做自己想做的事情，不仅仅是做演出，我们还安排了我们自己的团去带更小的小孩。我们想要去让更小的年轻人能够加入到彩虹里面来。大家肯定会觉得，呃，很奇怪的是，为什么本来好像听说金承志是个段子手啊？上台应该是可以表演翻跟头，结果过来讲了一堆，呃，非常不那么有趣的事情啊，非常严肃的事情。其实我想表达的是什么呢？就孤独这件事情，一开始可能是自己能够感受到的一个小小的力量，那在之后呢，如果你能找到一件有意义的事情，并且做下去，并且让更多的喜欢你的人加入到这个里面来，它就会变成一件挺有意义的事情。这就是我今天想分享的内容，谢谢大家。